0: Yes. Auch wenn ihr euch jetzt kaum trennen könnt, tauscht nachher die Nummern aus. Ähm, geht nach der Celebration noch aufeinander zu und connectet euch. Hey, und jetzt wollen wir in die Message reingehen. Es ist mir so eine Riesenfreude, ähm, Konrad Max Gille heute hier im Haus zu haben. Er hat uns am Freitag in der Academy schon ähm, ein Teaching gegeben. Gestern, ein, äh, wir hatten ein fantastisches Seminar gestern. Ähm, uns hat wirklich weggehauen, zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes. Und wisst ihr, ähm, Konrad ist, ist jemand, der hat Michis und mein Leben mit am meisten geprägt von allen. Größtenteils so in der Zeit, wo er es nicht mal wusste. Und es ist nicht einfach nur so ein Kanzeltauschding, wo ich gesagt habe, ja okay, du kommst mal zu mir, vielleicht darf ich mal zu dir. Sondern es ist wirklich, er trägt was. Gott hat ihm, hat ihm was geschenkt. Er ist relativ unbekannt, in Deutschland noch. Aber Gott hat dir was geschenkt, was wirklich über die Grenzen hinaus ähm, Leben verändern wird. Und es ist so stark, weil du uns so sehr geprägt hast. Dadurch prägst du so viele Leute indirekt. Ähm, und es ist ein großes Vorrecht und Freude, dich als Freund zu haben und dich heute hier zu haben. Und ich möchte euch einladen, dass ihr, dass ihr eure Herzen aufmacht ähm, und das reinsickern lasst, was er heute in deinem Leben aktivieren kann. Und mal schauen, ich freue mich drauf. Konrad, komm.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe äh, einen, äh, einen Freund, der ist Pastor und Mentor. Und das ich dachte immer, das ist der stylischste Pastor, den ich kenne. Ähm, der ist aber mehr so, so, so Sailing, so an der Ostsee. Ja? Also so etwas ältere Generation. Ja? Und seit ich Stefan kenne, weiß ich, äh, der hat den Rang ihm abgelaufen. <lacht> und Stefan hat mir auch dieses, dieses Hammerding, extra für euch ICF, ne? Diese Zeit Auch die Spitze ist ganz wichtig, habe ich gelernt. Ja? Also die muss so rausstehen. Ja? Also wenn du denkst, sieht komisch aus, denke ich auch. Aber Stefan meint, ist voll hip, voll hip. Das ist... Ja. ja, es ist so eine Freude, bei euch zu sein, ist so echt, so, so cool, ja? also fast, ähm, also, und hört das richtig, auch fast unerwartet cool, ja? nicht, 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 äh, nicht, weil ihr nicht generell sowieso der Hammer seid, sondern was Gott getan hat, ja? also wenn du, wer war da so die letzten, die letzten Tage, ja? war das, war das gut, das war äh, echt genial, was Gott gemacht hat und wir können die Auswirkungen davon, die werden wir auch noch erst noch hören, ja? also was da so passiert ist. Ähm, was ich ganz auch, was krasses Dinge, die passierten zwischendurch, die, die wir gar nicht, ne? also eine Person äh, hat später erzählt, nach dem Gebet, wurde gar nicht für gebetet, aber sie hat von einem Unfall, äh, konnte sie den, den Hals nicht mehr richtig heben und, äh, oder es war ganz schwierig, alles am kratzen und knarzen und, und, und nicht richtig einloggen und keine Ahnung was alles und nach dem Gebet war das einfach mal weg, obwohl dafür, obwohl dafür gar nicht gebetet wurde. <lacht> ja, also Halleluja, danke Jesus. Gott ist so der Hammer, also äh, das ist so gut und hey, wenn ihr was Cooles erlebt habt, ich liebe das, davon zu hören, ja, also entweder kommt irgendwie auf mich, nehmt mir Kontakt auf über Social Media oder was auch immer oder mit Stefan und Michi ähm, und ich will das hören, ja, weil das baut unseren gegenseitigen Glauben, dem was Gott tut, wenn wir davon hören, was Gott macht, ja, richtig, richtig gut, Hammer. Ähm, ich äh, hatte, eine oder ich wollte mich auch noch mal bedanken, ja, also... <lacht> Ich weiß, es hört gar nicht auf, aber äh, danke für eure Ehre und Wertschätzung, ja, und einfach für die, die Liebe, die ihr entgegenbringt, die, die Exzellenz, die einfach, also man spürt das Herz Jesu hier unter euch, ja, man spürt es, ja, es ist einfach da und ich bin so einfach begeistert, es ermutigt mich so, sowas zu sehen in der Kirche in Deutschland, ja, weil, weil da, da wird was kommen, da wird was kommen, ja, da kommt was auf uns zu und das ist... Das ist, was ich fest glaube und wovon ich überzeugt bin und Gott bereitet uns vor, mehr oder weniger und wir lassen uns darauf ein und wir werden Dinge sehen, die wir nicht geträumt gewagt haben. Ja, das ist, und zwar in unserer Lebenszeit, davon bin ich überzeugt, ja, dass Gott lässt nicht sowas wie Corona und Weltwirtschaftskrisen, keine Ahnung was alles, auf sich sitzen ja? oder Flutkatastrophe, was was ich, was alles ist. Es wird eine Antwort geben und du bist Teil davon. Amen. Wow. Come on. Also ich habe heute, ich habe eine gute Predigt auf dem Herzen, so eine Richtung jedenfalls und tatsächlich muss ich euch dazu mal was Kleines vorlesen. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Freude ist eine, ist eine coole Sache, oder? Also wenn man sich freuen kann, dann ist man meistens glücklicher. Ja, und, äh, und man freut sich auch gerne, oder? Also, es ist, äh, Freuen ist normalerweise nicht was, was man nicht will, aber oftmals in den Gemeinden nicht ganz so hoch gewertschätzt wird. Ja? Also, hier ist es schon ein bisschen anders, ja? auch, man, man merkt es, ja? dass Freude gerne da ist. So, und ich möchte euch heute gerne ein, ein, äh, eine Ermutigung zur Freude geben. Ja? Wäre das cool, oder? So, so, dass wir lernen, dass unsere Mundwinkel mehr oben sind als unten egal was, ja, dass wir unser geretteten Gesicht aufnehmen. Ja? Weißt du, das, das Gesicht Unerrettet, Gesicht mit Jesus. Können wir, ja, ich ich habe die Masken auf, das ist schade, aber ähm, trotzdem es trotzdem mal. Guck mal Unerrettet. Und jetzt machst du mal... Ah, zwei, drei Leute haben mitgemacht. Vier, fünf. Wow. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> nochmal. Amen. <lacht> Komm, guckt nochmal, noch miese Petrich. Ich weiß, könnt ihr nicht so gut, aber schauspielert. Und jetzt? Hey! Drei Leute mehr als vorher. Ich lese euch mal was vor, ist nicht aus der Bibel. Ähm, ich dachte, es ist ganz gut. Freude wissenschaftlich gesehen. In seiner ursprünglichen Bedeutung ist Lachen Ausdruck einer naiven Lebensfreude, <lacht> die keiner vernünftigen Begründung bedarf. <lacht> Hammer, ne? <lacht> Und keine normative Reglementierung erträgt. <lacht> Im Lachen offenbart sich die affektive Lebendigkeit des Menschen in ihrer ursprünglichsten Weise. Häufig wird der physische Akt des Lachens mit einer Befreiung in Zusammenhang gebracht, die psychophysische Spannungen auflöst, ah. Selbstheilungskräfte mobilisiert und den Energiefluss im Körper fördert. Wow. <lacht> Come on. Ähm, beim Lachen wird das Herz-Kreislauf-System aktiviert. Im Blut steigt dann eine Menge der Abwehrzellen. Also beste Anti-Corona-Mittel ist Lach mehr. Amen. Halleluja. Der Schweizer Neurologe Jörg Kesselring vom Rehabilita Rehabilitationszentrum Valenz sagt, beim Lachen wird das Herz-Kreislauf-System aktiviert. Herzfrequenz und Blutdruck steigen zunächst. Danach führt die Erweiterung der Arterien zu einem Blutdruckabfall. Wiederholte kurze, kräftige Kontraktion der Muskeln von Thoraxwand, Abdomen und Zwerchfell erhöhen den Blutfluss zu den inneren Organen. Die verstärkte Atmung, hahaha, ha, ha, ha ja, <lacht> erhöht den Sauerstofffluss im Blut. Nach der, ah, nach, der, nach der anfänglichen Tonuserhöhung sinkt die Muskelspannung, und jetzt pass auf, es kann zum vorübergehenden Kontrollverlust kommen. In Klammern, man krümmt sich vor Lachen. <lacht> Oder aber zur Kateplexie, wenn du nicht weißt, was das ist, dem Lachkollaps. <lacht> Experten kennen sogar Lachepidemien. Ja, da haben sie Schulen geschlossen und so weiter. Das ist crazy, weil die Leute nicht mehr aufgehört haben zu lachen. Es gibt äh, Lachcoaches heutzutage tatsächlich. Ja, hast du bestimmt schon mal gehört, die Leute zum Lachen bringen und um damit äh, ihnen Heilungswege und einfach Freiheit mehr zu bringen. Ja, also das ist alles nur wissenschaftliche, menschliche Ebene, von der ich hier gerade spreche. Ähm, ich, ich, darf ich noch ein bisschen weiterlesen? okay? Ja, was das Lachen noch bewirkt, erklärt Neurologe Kesselring im Schweizerischen Medizinforum. Nach Lachanfällen sind im Blut mehr Abwehrstoffe nachweisbar. Ein Beweis für eine Verstärkung der Immunabwehr. Gleichzeitig werden Glückshormone ausgeschüttet. Euphorisierende Botenstoffe, die die Schmerzempfindlichkeit senken und die Ausdauer erhöhen. 20 Sekunden Lachen entsprechen etwa der körperlichen Leistung von drei Minuten schnellem Rudern. Also wenn du abnehmen willst, Lachen. <lacht> Tietze ist ein wahrer Lachexperte und erklärt, der amerikanische Schlafforscher James K. Welch hatte schon im Jahr 1928 angenommen, dass die Widerstandskraft des Organismus gegen Krankheit erhöht ist, wenn ein Mensch häufig und regelmäßig lacht. Dies lässt sich durch Befunde der modernen Lachforschung ausdrücklich bestätigen. Ähm, Lachen stärkt zusammengefasst das Immunsystem. Lachen ist die beste Medizin, ist eine Binsenweisheit, richtig? In der Bibel steht, in Sprüchen, 17, Lachen bringt gute Besserung. Freude ist Heilung für den Leib. Steht schon in der Bibel, haben Forscher irgendwann später rausgefunden, Bibels älter, Amen. Haben wir, aber haben dasselbe schon gesagt. Ja. Ähm, wer lacht, lebt länger und gesünder. <lacht> Optimistische, humorvolle Menschen haben ein stabileres Immunsystem als Besser als Sauerampfer, <lacht> die nicht nur anderen auf die Nerven gehen, sondern sich selber krankheitsanfälliger machen, sagt jemand. Ravensburger Psycho-Psychiater. Psycho, Psychiater, Volker, sorry, Volker Faust. Lachen, entspanne, lindere Schmerzen, senke erhöhten Blutdruck, sorge für eine ruhigere Atmung, rege die Verdauung an, bringe den Kreislauf in Schwung und fördere den Schlaf. Im Lachen verbirgt sich ein Wundermittel, selbst bei Krebs, Aids, Herzerkrankungen, Kopfschmerzen, ja, sogar bei chronischer Angst und Depressionen hat sich Humor als ein Rezept bewährt. Ist das nicht krass, ja? Ich meine, das geht hier immer so weiter, aber eine Sache fand ich richtig krass, ähm, der Mensch, pass auf, der Mensch ist das nachweislich einzige Wesen, was lachen kann. Und der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. <lacht> Gott lacht, wusstest du das? Gott ist kein miese Peter auf dem Thron, der da irgendwie sitzt und schlechte Laune hat. Gott ist der Erfinder von Freude. Gott ist der Erfinder von wahrer Glückseligkeit. Gott ist der Erfinder von echter Erfüllung, von wahrem Glück, von echtem Frieden. Gott ist der Ursprung wahrer Freude. Gott ist das Leben selber. Ja? Er ist das Leben selber. Ist das nicht krass? Kinder lachen im Durchschnitt. 400 Mal am Tag, ja, wenn man Kichern, Viren und Gröhlen mit einbezieht. <lacht> ja, in Erwe er, erweitertes, Fröhlichsein. erweitertes Fröhlichsein. Kichern, Viren und Grölen. <lacht> Stiftung Kinderzentrum Bochum. Wenn sie größer, volljährig werden, fällt die statistische Lachkurve steil ab. Erwachsene lachen durchschnittlich nur noch 15 Mal am Tag. Wenn überhaupt... Und wenn man es zeitlich zu fassen versucht, dann soll auch das noch in den letzten Jahrzehnten geschrumpft sein. Ende der 50er Jahre im Durchschnitt 18 Minuten, heute nur noch 6 Minuten am Tag wird gelacht. Weißt du, was die Bibel sagt? Werdet wie die Kinder. Stimmt's? Ja. Werdet wie die Kinder. 400 Mal am Tag. Da musst du dir eine Aufgabe machen, muss musst dir einen Plan machen. <lacht> <lacht> Halleluja. Interessant ist auch, dass das anscheinend nicht für beide Geschlechter gleich gilt, sondern Frauen lachen mehr als Männer. Ja? Warum wir auch anscheinend dann wissen, warum Frauen im Durchschnitt sechs Jahre länger leben als Männer. Ja? Ich möchte dir einfach sagen, Gott ist es sehr ernst mit der Freude. Amen. Gott ist es sehr ernst mit der Freude. Gott ist jemand, der voller Freude ist. Ja? Er ist voller Freude. Ich möchte dir heute Morgen... Die Grundlage geben, warum? Weil die Bibel spricht von der Freude am Herrn, nicht von der Freude an den Umständen. Es spricht nicht davon, dass um uns herum alles klappt, damit wir uns freuen können, sondern es spricht davon, dass wir Zugang zu jemandem haben, der sich niemals verändert, der immer der Gleiche bleibt, ja, wo es keinen Wechsel von Licht und Schatten gibt, ja, der der niemals so drauf ist, mal so und äh, Gemütsschwankungen hat und nicht genau weiß, ob er sich gerade heute gut fühlt oder nicht, sondern der immer der Gleiche ist. Und wenn ich es hinkriege und die Möglichkeit besteht, dass mein Leben da drin gewurzelt ist, in dieser Realität, habe ich tatsächlich immer, immer einen Grund zur Freude. Ich habe das immer. Ich meine, Paulus im Gefängnis, und das sind nicht so tolle Gefängnisse, wie wir die heute haben. Ja? Ich habe ein paar Jahre Gefängnisarbeit gemacht und äh, das ist äh, ja ein, ein, fast ein Hotel dagegen. Ja? also was, Paulus saß wahrscheinlich in einem Loch, ja, wo es kalt war und nass und wo es wirklich richtig eklig war, ja, also wo es wirklich eklig war und er schreibt aus diesem Loch an die Gemeinde der Philippa, freut euch und nochmal sage ich euch, freut euch, amen, so nach dem Motto, wenn ihr das noch nicht gecheckt habt, sage ich es nochmal, freut euch, ja, freut euch, freut euch, freut euch, wir leben in einem Land, wir meckern gerne, oder? Also wir, wir sind gerne, das passt nicht und das passt nicht und die sind doof und der ist doof und das geht schon wieder nicht und das passt mir nicht und so weiter. Und wir merken gar nicht, wie wir uns selber krank machen damit. Ja? Weil eine dankbare Haltung der Freude, eine Haltung, die auf das schaut, was wir haben, anstatt auf das, was wir nicht haben, wird in deinem Leben einen erstaunlichen Unterschied machen, wie du durch den Tag gehst. Ja? Weil du hast einen Grund zur Freude. Die Bibel spricht in Jesaja 61 davon, dass eine Salbung, eine Kraft des Heiligen Geistes auf Christus war, die zur Befreiung und Freiheit der Ketten der geöffneten Gefängnistüre führt und wo es unter anderem heißt, pass mal auf, Freudenöl statt Trauer und Lobpreis statt Depression. Ja, Freudenöl ist hier in dem Kontext eine Salbung, eine Kraft des Heiligen Geistes auf Jesus und damit auch heute auf seiner Gemeinde, auf dir und mir, richtig? Und dieses Freudenöl ist nicht, ist nicht normale Freude, wenn jemand einen Witz erzählt. Die ist auch gut, okay, wenn der Witz okay ist. Aber, aber, wenn, aber hier geht es nicht um eine natürliche Freude. Auch wenn die nicht falsch ist, ja? manche sagen immer, ja, warum lacht er? lacht er jetzt von Gott oder lacht er nicht von Gott? Das ist voll egal. Wenn du lachst, ist es gut, ja? Es sei denn, du lachst auf Kosten anderer, das ist nicht gut, ja? Oder du lachst was aus, das ist nicht so schön. Aber was richtig gut ist, ist lachen. Aber die Freude. Am Herrn oder vom Herrn ist tatsächlich eine übernatürliche Freude, die du, die dich richtig erwischen kann, ja, wo du richtig erlebst, wie du so lachen musst, dass diese, was wir vorher gelesen haben, was wissenschaftlich sogar gibt, ja, dass Leute so lachen müssen, dass sie gar nicht mehr aufhören können und tatsächlich dabei was passiert, Leute werden frei. Wir erleben das. Leute werden frei von Depressionen, vom schweren Joch der Gemeinde, werden schwer von Druck und Last und Anstrengung, werden, schwer von der, werden frei von der Leistungsgesellschaft von dem Anstrengen, von dem jemand sein müssen, sich beweisen müssen, von all dem Druck in dieser Zeit, in der wir leben, sich selbst darzustellen, sich selber zu präsentieren und irgendein Bild abzugeben. Und wenn Gott da auf einmal reinkommt ja, und das, wup, diesen ganzen Druck wegnimmt und er als dieses Öl wahrer Freude dein Herz berührt, da passiert was Gewaltiges, das sage ich dir. Da passiert was Wunderschönes, da passiert was, was Krasses, was, was Herrliches. Und, ich hab, und weißt du, wenn es um Freude geht, um, um Freude des Heiligen Geistes, das bedeutet nicht, dass wir als Christen die ganze Zeit durch die Gegend laufen müssen. So hier, so weißt du. Hi, wie geht's dir? Gut. ja. So, so, das, ist, das meine ich nicht. okay? Ich meine eine innere Leichtigkeit, weil Gott hat unser Leben im Griff. Wir sind erlöst. Wir sind gerettet. Seht ihr, in erzähle ich eine kurze Geschichte hier aus der Bibel. Wie viel Zeit habe ich nochmal? <lacht> Sagt es mir nicht. Ähm, kurze Geschichte, Hintergrundgeschichte, ihr, die, einige von euch kennen das, andere vielleicht nicht. Gott hat ja Abraham versprochen, dass er viele, viele Nachkommen haben wird, richtig? Vater Abraham hat viele Kinder. <lacht> Alle Churchies wissen Bescheid. <lacht> und, äh, und Abraham hatte aber diese Situation, dass mit seiner Frau Sarai, äh, dass er die damals noch so, noch so hieß, ja, und, und er hieß eigentlich Abraham ohne H, ja, und dass, dass sie keine Kinder gekriegt haben. Nun Gott hat die Verheißung gegeben, du wirst Kinder kriegen und viele, viele Nachkommen, Nationen werden daraus entstehen. Ja, krasses Wort, ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Prophetie bekommen hat, krassen Auftrag, krasses Wort. Ja, da hat Gott, was du dir gesprochen hast, hat in deinem Herz resoniert, hat, hat dich berührt und du denkst dir so, wow. Und dann vergeht ein Jahr und noch ein Jahr. Und noch ein Jahr. Manchmal ja. kommst du von der Bibelschule, kriegst lauter Prophetien, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja. Habe ich auch bekommen und jetzt geht's los. Und dann ja, vergeht noch ein Jahr. <lacht> und du fragst dich irgendwann... So, habe ich Gott richtig gehört oder hat er das wirklich gesagt oder was ist los? Und Abraham hat sich nicht wirklich gefragt, ob das Gott gesagt hat, aber weil es war ihm ziemlich klar, dass es Gott gesagt hat, er hat eine krasse Begegnung mit Gott gehabt, ja, ihm war das sicher. Aber er fragte sich so ein bisschen mit seiner Frau zusammen: Müssen wir Gott vielleicht helfen? <lacht> Typisches Problem von uns. Dinge laufen nicht so, wir warten zu lange, die Verheißung wartet zu lange, ich hätte das gerne schon jetzt. Ich, ich, und, und, und irgendwie, irgendwie Gott, äh, ja, soll ich dir helfen, Herr? Ja? Weil du schaffst das nicht alleine. Du kriegst das nicht hin, komm, wir, wir, wir helfen mal nach. Ja? Im guten Willen, gar nicht böse gemeint. Ja? Wir helfen mal nach. Und wer die Story kennt, weiß, sie hatten ja so eine komische, äh, nicht zu empfehlende ähm, Tradition. Ja? Dann hat der Abraham mit seiner Sklavin geschlafen ja? und dann hat sie das Kind auf dem Schoß von seiner Frau geboren und dann war das wie, als ob das sein Kind wäre. Ja? Und das war Ismael, ja? wenn, wenn du die Geschichte kennst. Das war Ismael übrigens, Ismael, äh, alles, was daraus hervorging, Bereitet immer noch Probleme heutzutage, gut, das lasse ich mal so stehen, aber das ist, das, ist ein, das ist wirklich ein, die Bibel nennt es aus dem Fleisch geborener, das heißt nicht aus der Verheißung kommender, das heißt es war eine selber gemachte Verheißung, ein ich mache das selber. Das, was Gott mir versprochen hat, bereite ich selber, aus meiner eigenen Kraft versuche ich darin rumzurühren und Gott zu helfen. Ich weiß, macht keiner von uns, aber tatsächlich passiert das ständig. <lacht> es passiert ständig. Ja? Wir, wir können nicht warten, wir können nicht abwarten und wir überlegen und überlegen und, oh, und dann machen wir irgendwas. Gibt es in der Bibel übrigens mehrere Stories von, ich lasse es mal bei der. Ja? Und dann äh, passiert folgendes. Ja? Die machen das und es äh, sind noch so ein paar andere Sachen, die laufen. Und dann kommt Gott wieder in, in 1. Mose 18, besucht die wieder. Ja? Es gibt wieder eine Begegnung, das ist immer richtig krass. Und sagt in Vers 9, ähm, er sagt, da sagen diese, diese, also die, die, Gott, der, der kommt sozusagen zu ihnen ähm, und äh, in, Form von, also in Form von Menschen, ja, ist jetzt nicht so wichtig, und sagt, wo ist, sagt zu Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagt, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah deine Frau einen Sohn. Und Sarah horchte auf, am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Sarah hat gelauscht. Schlawiner. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise und bei Abraham lief auch nichts mehr. Ne? Also, okay, haben auch keine blauen Pillen mehr geholfen. Das war. Sorry, wir sind im Gottesdienst, tut mir leid. Vers 12 und pass auf jetzt hier, und Sarah lachte. Sarah lachte. Aber nicht das gute Lachen, was dein Immunsystem stärkt. Sondern, ha! Meine, stell dir doch die Situation vor, Gott kommt und sagt, nächstes Jahr ist soweit. Deine, Deine Bestimmung kommt. Ha. Zynismus. Aha. Ja, ich weiß, hat nie jemand mit uns mit zu kämpfen. Ja? Zynismus, äh, Sarkasmus, ne? Abweckung, ah. ja, ja. ja, 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 ja große Aufbrüche des Geistes, ja, ja, viele Menschen, die zu Jesus kommen, ja, ja, bin schon lange dabei, Bruder, ja. deine Euphorie wird auch noch aufhören. <lacht> So, das haben Sie mir früher immer gesagt. Du kommst auch noch mal runter, ja? Ich, ich komme nicht mehr runter, sorry. Ich, ich, ich komme nicht mehr runter. Ich bleib oben, ja? Ich bleib oben. Ich hab, ich, runterkommen ist doof. Runterkommen macht keinen Spaß. Ich, runterkommen kommst du, wenn du Drogen nimmst, ja? das, das weiß ich auch. Das kenne ich auch. Aber mit Jesus bleibe ich oben. Come on, ja? Oh Jesus, Schaber. Okay. Und und, sie, und Sarah lachte in ihrem Innern. Also. Was im Innern ist, hört man auch außen. Ja? Und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt. Anders ausgedrückt, bei dem geht es nicht mehr. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Sollte für den Herrn eine Sache zu schwer sein, sollte es irgendwas geben, was Gott nicht kann, sollte es irgendwas geben, was ihm nicht möglich ist, zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Und jetzt es ist manchmal, es manchmal die Bibel wie ein, wie ein Comedy-Geschichte. Ja? Dann heißt es hier: Doch Sarah leugnete und sagte: Ich habe nicht gelacht. <lacht> und wenn das nicht reicht, wird es noch besser. Es das heißt dann, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Das ist einfach zu geil. Das ist so wie eine, wie, weißt du, da kannst du, da kannst du Nachmittagsfernsehen abschalten, lies lieber die Bibel. Amen. Da kannst du die, die ganzen dämlichen Talkshows, die kannst du alle in die Tonne treten. Ja? Lies mal lieber sowas. Ich habe nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Das ist so gut. Der, der Punkt ist, dass natürlich Gott recht hatte. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemerkt hast, aber wenn du mit Gott kämpfst, hat immer einer recht und du bist es nicht. <lacht> <lacht> ja. Gott schaut immer aus dem Himmel runter und sagt, hey, einer von uns beiden muss sich ändern. <lacht> Rate mal, wer das ist. Ja. Und, huh, ich habe eine gute Zeit. Ja, auch. Ja. Das ist ja die Hauptsache, ne, dass der Prediger eine gute Zeit hat. Jedenfalls... <lacht> Jedenfalls hat Gott natürlich recht und ein Jahr später gebiert sie einen Sohn, nämlich Isaak, ja, den Sohn der Verheißung. Also die Verheißung, die Gott gegeben hat, ja, wird tatsächlich geboren. Und wenn wir das Ganze jetzt und äh, wir werden das jetzt nicht ganz, ganz tief bearbeiten, aber wenn du jetzt rüberschlagen würdest ins Neue Testament, in den Galaterbrief, dann wird genau dieses Thema nochmal aufgefasst. Und für die von euch, die ein bisschen länger dabei sind, dann wisst ihr, dass es dort um Gesetz und Gnade geht. Ja, es geht um den, den, den aus dem Fleisch Geborenen, nämlich das selber gemachte Werk ist Gesetz, die eigene Anstrengung, ja, das eigene, der eigene Versuch, irgendwas zu schaffen für Gott, ja, ich arbeite für Gott und wir klettern die religiöse Leiter hoch mit unseren religiösen Werken und hoffen, dass Gott uns irgendwie mag am Ende. Ja, das ist nicht Beziehung mit diesem Jesus, von dem wir hier heute Morgen sprechen. Das hat nichts damit zu tun, weil Jesus ist nicht Religion. Jesus ist Beziehung. Und Beziehung ist nicht Religion. Religion ist deine Anstrengung, zu Gott zu kommen. Beziehung ist, Gott hat alles zu dir gebracht. Du kannst es nur umarmen. Du kannst nur Ja sagen dazu. Das ist alles, was du tun kannst. Und das ist, was im Galaterbrief beschrieben steht, dass Isaak ist der, der die Verheißung, also das Erbe bringt. Nun habe ich mal eine Frage. Ein Erbe, musst du für ein Erbe arbeiten? Nein, ein Erbe ist, weil du in der richtigen Familie bist, richtig? Dann kriegst du ein Erbe. Und wenn du ein Christ bist, dann bist du in die Familie Gottes hineingeboren worden, als ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und du wirst ein Erbe Gottes. Ich mach mal so hier. Das ist, das, ist, das ist krass, oder? Und, und Isaac steht für etwas. Und jetzt wird es wirklich interessant, weil Isaac, weißt, ihr müsst es euch so vorstellen, Isaac ist ein reines Wunder. Gott hat so lange mit seiner Verheißung gewartet, dass Abraham und auch Sarah nicht mal annähernd auf die Idee kommen, dass es etwas mit ihrer Leistung zu tun gehabt hat, was Gott jetzt in ihrem Leben getan hat. Wenn er es eher getan hätte, hätten sie vielleicht noch irgendwie, da. das kommt davon, wir haben so viel gebetet und so viel gefastet und wir haben so viele tolle Sachen gemacht für Gott und jetzt hat Gott uns belohnt mit der Verheißung. Nein, Gott ist, Gott hat, lass mich so ausdrücken, auch wenn das vielleicht ein bisschen krass sich anhört, aber Gott hat gewartet, bis sie ans Ende ihrer selbst kommen. Damit das, was er in ihrem Leben tut, eindeutig Gott ist und nicht ihre eigenen Werke. Come on. Ich war schwer Heroin-Kokainabhängig, wenn ich nicht ans Ende meiner selbst gekommen wäre, was nicht sein muss, Du musst nicht ans Ende deiner selbst kommen, um Jesus zu akzeptieren in deinem Leben. Du kannst auch schlau sein und vorher Ja sagen. Aber wir sind so arrogant und so stolz als Menschen ohne Gott, dass wir fast immer erst gegen die Wand laufen müssen und uns wehtun müssen, um zu glauben, dass das, was er tun will, gut ist für uns. Und wir ihm vertrauen. Und Isaak ist ein reines Wunder. Ist ein absolut reines Wunder. Seht ihr, was, was Isaak aber heißt... Und jetzt kommen wir zur Message. Was Isaak heißt, es hat eine Bedeutung. Namen in der Bibel haben eine Bedeutung. Amen. Namen haben eine Bedeutung. Isaak heißt lachen. Warum? Weil wenn du etwas erbst, wofür du nicht gearbeitet hast, was dir als Geschenk zur Verfügung gestellt wird, dann hast du Grund zu lachen. Du hast Grund zu lachen, weil es nicht dein Schwitzen, dein Schweiß, deine Anstrengung, deine schaffe, schaffe Häusle, baue ich, weiß immer, oder bin ich da falsch hier, weiß ich nicht, doch, ja, okay, weil da habe ich drüben in Villing, ich dafür Ärger bekommen, als ich das gesagt habe, ja, weil das ist hier nicht, was, was wurde egal, <lacht> aber es ist, weißt du, wir, wir, und ich spreche nicht gegen gute Arbeitsethik, ja, ich spreche nicht gegen Fleiß oder irgendwie so, hat nichts damit zu tun, ich rede davon, dass unsere Leistung genutzt wird als ein Bezahlmittel, um etwas von Gott zu bekommen. Und diese Erlösung, in der wir stehen, die Bibel sagt, wir werden trinken aus den Quellen der Erlösung voller Freude. Es heißt Weihnachten, ja, ich meine Weihnachten ist jetzt gerade gewesen, aber in der Bibel ist eigentlich Weihnachten jeden Tag. Weil es heißt nämlich, siehe, ich verkündige euch eine gute Botschaft von was nochmal? Von großer Freude, die für das ganze Volk sein wird. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Freudenbotschaft, nicht eine miese, petrige, der böse Gott und was, was ist. Es ist eine Freudenbotschaft, ja, das ist eine Botschaft des Lachens, eine Botschaft, Gott hat was getan für uns, wofür wir nichts getan haben, wofür wir nichts können, wofür wir nichts hätten tun können. Das ist alles sein Werk, es ist alles von ihm, es ist alles Gnade, es ist alles ein Geschenk der Gnade. Und dann heißt es doch tatsächlich in der Bibel, dass wenn wir im Geist leben, wenn wir in dieser Realität, in der Wahrheit leben, dann passiert eine Frucht, eine Frucht in unserem Leben kommt vor, richtig? Die Frucht des Geistes, schon mal gehört? Ja? Die Frucht des Geistes. Und die zweite, der zweite Bereich dieser Frucht, das ist nur eine Frucht, es sind nicht viele, es ist eine. Der zweite Bereich nach Liebe ist was? Freude. Freude. Weißt du, was das heißt? Das gilt jetzt an uns Christen, wenn du, wenn du, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, gibt es eine Chance dafür heute, aber das gilt für uns Christen jetzt. Weißt du, was das heißt? Es bedeutet, wenn ich wirklich mit Jesus lebe und nicht nur in meiner eigenen Vorstellung mir was zurechtbiege und Gott bitte, das zu segnen oder so, sondern wirklich ihm folge, wirklich ein Jünger bin, wirklich jemand bin, der sein Leben niedergelegt hat, was passiert ist in deinem Leben, wächst Freude. Zwecksfreude. Und nicht, weil die Umstände alle laufen oder weil du einen Haufen Kohle hast auf einmal oder weil alles, weil, weil, weil immer du den vordersten Parkplatz kriegst überall. Der Herr ist mit mir, ich habe den vordersten Parkplatz bekommen. Weißt du, irgendjemand muss laufen. Vielleicht du. Okay, da war kostenlos. Aber das ist, das ist, ihr Lieben, das ist das Evangelium. Du bist, jetzt lass mich das. Zubinden, ja. Du bist Isaak. Hier heißt es im Galaterbrief, in Kapitel 4, Vers 28, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Seid wie der, der lacht. Seid wie der, der gecheckt hat, dass sie nichts dafür können, dass sie so gesegnet sind. Seid wie die, die verstehen, wir haben Zugang zu Gott. Da haben wir gestern im Seminar, ich weiß nicht, ob es aufgenommen wurde, da könnt ihr euch sicher nicht nachhören. Ja, da haben wir drüber so viel geredet, über den Zugang zu Gott, dass der Weg freigemacht wurde durch das Kreuz von Jesus Christus. Und wir Zugang haben zu einem herrlichen, wunderbaren, einfach unglaublich genialen Vater. Einem Gott, der einfach gibt nichts Besseres. Gibt nichts Besseres. Du hast die absolute, du den absoluten Jackpot, wenn du Jesus hast. Das ist absolut besser geht nicht. Come on. Ja, das, ist, das ist, worin wir uns rühmen, worin wir angeben. Das ist, was wir, was, worauf wir stehen. Das ist er und er alleine. Jesus, der Herr. Und er hat uns dieses Geschenk gemacht und wir können lachen. Nun, jetzt lass mich dir mal was sagen. Ja? Wenn, wir, wenn wir sagen, äh, Liebe ist eine Frucht, des Geistes. Ne? Dann sagen wir, okay, wenn wir es nicht fühlen, wenn wir Liebe nicht fühlen, dann lieben wir trotzdem, oder? Ich meine, wer, wer ist von euch verheiratet? Darf ich mal sehen? Wer hat ab und zu mal die Liebe nicht gefühlt? Eigentlich müssen alle, also entweder du bist erst drei Tage verheiratet oder alle Hände gehen hoch. <lacht> es gibt Tage, da fühlst du dich nicht wie, oh Schatz, oh, du bist so genial. Oh. Ja? Das gibt es. Ja? Und der Punkt ist aber, dass, wir, dass Liebe ja überhaupt gar nicht das Gefühl ist. Wissenschaftler überlegen, ob sie das Wort Liebe abschaffen im Bereich Verliebtsein. Weil verliebt sein ist eine chemische Reaktion in deinem Körper. Aber keine Liebe. Liebe ist sein Leben niederlegen für den anderen. Das ist Liebe. Und dann baut sich etwas in deinem Leben, was, nie, was so tief geht und was so tiefgründig ist und was so intim ist, dass man das nie mehr loslassen will. Okay, das ist, warum Männer, Mann und Frau für immer zusammenbleiben sollen und auch und durch dick und dünn gehen, weil sich etwas baut, was wirklich Liebe ist. Und nicht, ah, da gefällt mir nicht mehr, ich kriege nicht mehr, was ich will, gehe ich zu jemand anderem und so weiter, die ganzen Partner wechseln und das macht nie glücklich. Warum wird die Welt nicht glücklich dadurch? Weil es nicht das Design Gottes ist. Das Design Gottes ist Mann und Frau ein Leben lang in einem Bündnis unter Gott zusammen. Amen. Und, das, und, und da, da haben wir doch gelernt, oder? Ich meine, jeder, wenn du schon mal ein Problem in deiner Ehe hattest und irgendwie zu Seelsorge oder Beratung gegangen bist oder so, jeder sagt dir, naja, das ist nicht gefühlsabhängig, du triffst eine Entscheidung, ja? Du, du liebst, du legst dein Leben hin, du machst das nicht für dich, dein Ehepartner ist nicht für dich da, du liebst deinen Partner, ja? Und, und es geht nicht darum, dass er dein Glück ist und, und dich erfüllt und so weiter oder sie, sondern dass wir uns gegenseitig dienen und beschenken. Und das ist eine ganz andere Perspektive. Ja, und da ist das uns völlig klar, aber wenn es ums Lachen geht, um die Freude, da wollen wir ja keine Heuchler sein. Ich fühle mich nicht nach Lachen. Ich will jetzt nicht lachen. Ich mag jetzt nicht lachen. Weißt du, manchmal, äh, meine Frau ist, die ist der Knaller. Ja? Wir, ich ich kenne, ich kenn, oh, herausfordernd, herausfordernd. Ich bin vor langer, langer Zeit, ja, Lichtjahre gefühlt, mal beleidigt gewesen. Und, dann, und, dann, und, äh, ne, und ich, ich weiß, ihr kennt das nicht, aber dann bist du so, du willst einfach dich nicht freuen. Du hast ein Recht, beleidigt zu sein. Das war einfach nicht fair. Du ja? bist einfach am rumheulen, sorry, aber ne, das habe ich dann gemacht, rumgeheult. Wie ein kleines Kind. Hast mir mich nicht fair behandelt? <lacht> und dann willst du nicht lachen und meine Frau, total entspannt äh, haut den, das schlimmste Ding raus was man einem Prediger raushauen kann mach doch mal was du predigst <lacht> so. und lach sagt sie zu mir und lach ich will aber nicht lachen ich will nicht lachen, das ist nicht fair. Aber hier drin ist so eine leise Stimme. Der Heilige Geist, gut, dass wir den haben. Ich hätte dem Moment nicht gewünscht, er wäre nicht da. Und versucht mir, sie hat recht, ne? Nein, das kann nicht sein weißt, okay, 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 okay. Ich werde ein Mann Gottes, ich werde Jesus folgen, ich okay, okay, okay. Ha Boah, fühlt sich das blöd an. Haha. Haha. Ha Und irgendwas löst sich auf einmal. Irgendwas löst sich und ich muss wirklich lachen, wie blöd ich war. Ich muss wirklich lachen und wir liegen uns in den Armen und es ist einfach alles gut. Und, und das, das, da ist was durchgebrochen. Einmal, einmal lag ich mit schwerer Männergrippe im Bett. Ich bin fast gestorben. Es war wirklich, äh, es war kurz vor Schluss. Und, und, es war, und ich sollte eigentlich an dem Tag in einer Bibelschule predigen. Und danach hatten wir auch noch einen Straßeneinsatz und ich, war, und ich, ich wollte da unbedingt hin. Ja? So, ich wollte unbedingt dahin Aber ich liege richtig flach. Also nicht nur ne, nicht nur ein bisschen Nase laufen oder so, richtig flach. Im Bett liege ich. ja Und Gott sagt zu mir, <lacht> im Bett am, na egal. Und, und Gott sagt zu mir, lach. <lacht> Puh, okay. <lacht> <lacht> lach, lach, ja. <lacht> Lachen. Und ich versuche das ein paar Mal und so weiter. Und, und ich, ich <lacht> Und mir fängt es an, besser zu gehen. Ist jetzt, ich sage jetzt nicht, dass das Standard, ja, wenn du das immer machst, dann wird das immer funktionieren. Aber Gott wollte mir was damit zeigen. Ich, mir fing es an, besser zu gehen. So krass, dass ich komplett fit war. In die Bibelschule gefahren, dort gepredigt habe, auf die Straße gegangen, den Menschen von Jesus erzählt habe. Das war weg. Das war weg. Da ist eine verborgene Kraft. In der Realisation der Freude, der Freude am Herrn, der Freude in Christus, der Freude dieser Salbung des Heiligen Geistes, wo er uns mit Freude, und er kann dich wirklich auch übernatürlich mit Freude erfüllen, wir erleben das immer mal wieder in den Meetings, in den Veranstaltungen, dass einfach eine Freude sich freibricht, die einfach kommt, weil die Offenbarung über das vollbrachte Werk vom Kreuz durchbricht, dass ich eben nicht ein Leistungsmensch bin, der bewertet wird durch das, was ich tue oder nicht tue. Dass ich eben nicht meine Erlösung, den Himmel verdient habe und irgendwas tun muss und Punkte sammeln und wenn ich genug Punkte habe, dann darf ich rein. Wenn ich genug Werke habe, genug gute Werke, dann darf ich rein. Hoffentlich habe ich nicht genug, nicht zu viel Schlechte, weil die sich gegenseitig dann ne, äh, auflösen und dann am Ende oh, darf ich rein, stehe ich vor der Himmelspforte, darf ich da rein und habe ich, ein, habe, habe ich genug gute Werke getan. Das ist alles Religion, das ist alles gesetzlich, das ist eigene Kraft und Gott steht da nicht drauf, Gott steht da nicht drauf, Gott steht auf kindlichen Glauben, der sagt, ich vertraue dir Vater, ich vertraue dir Jesus, ich vertraue dem, was du am Kreuz getan hast, ich vertraue dir, dass du Recht hast, ich glaube dir, dass du Gott bist und ich bin's nicht. Ich glaube dir, dass du mein Leben kennst und dass du es besser weißt als ich. Ich glaube dir, dass du gute Pläne für mein Leben hast. Und deswegen lasse ich meine eigenen Werke und Vorstellungen los. Seht ihr etwas, was wir heutzutage nicht gerne hören? In einer Zeit von Selbstverwirklichung ja, und Selbstoptimierung und immer besser werden, besser werden, besser werden, ist, dass die Bibel spricht, wer Jesus nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und in unserer modernen Welt, in der wir leben, ist das uh, Selbstverleugnen. Ich will doch jemand sein. Wenn du die Liebe Gottes verstanden hast, dass du definiert bist in einer Liebe, die nicht von dieser Welt kommt, dass du so dermaßen geliebt bist und angenommen, so dermaßen wunderbar geliebt, dann brauchst du dich nicht mehr selbst verwirklichen, weil du verstehst, du findest dich in Christus, seinem Plan für dein Leben und seinem Design für dein Leben und du kannst loslassen und vertrauen und das letzte Mal, als ich gecheckt habe, ist Vertrauen können und Frieden haben, eines der größten Dinge, die man in dieser Zeit überhaupt haben kann. Weil wir laufen gestresst und kopflos durch die Gegend, wissen nicht mehr, was wir glauben sollen. Fernseher an, Fernseher aus, die Nachrichten, die Nachrichten, die haben Recht, haben die Recht. Alle meinen, sie haben Recht, alle sagen, sie haben Recht. Alle haben, alle haben Gründe, um zu beweisen, dass sie Recht haben. Und man weiß überhaupt nicht, was überhaupt los ist. Aber ich kann dir eins sagen: Das, was Jesus sagt, das ist immer fest. Das steht immer fest und das ändert sich niemals. Ändert sich niemals. Deswegen ist meine Freude nicht in dem, was da draußen passiert. Deswegen kann ich lachen, selbst wenn da draußen Drama ist. Deswegen kann ich mich freuen, selbst wenn das Drama manchmal an meine Tür geklopft hat. Selbst wenn es manchmal dort zu finden war. Ist eine Freude, die verankert ist in etwas anderem als dem, was ich sehe. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Lohnt sich. Wir machen jetzt eine kleine Aktivierung. <lacht> Es ist so schade, dass man die Masken tragen muss. Das macht nur halb so viel Spaß, was wir jetzt machen. Aber pass auf: Die Aktivierung geht so: Ich spreche dir was vor und du sprichst es nach. Amen? Okay, pass auf: Was ich dir vorspreche, ist folgendes: Ha, ha, ha. Aha, komm. Ha, ha, ha. He, he, he. Ho ho ho. ho, ho, ho. Gut, gut, gut. Nochmal. Ha, ha, ha. ha, ha. He, 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 he. Ho, ho, ho. ho, ho. Ist schon gut, schon besser. Und nochmal, oder? Nochmal. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. He, 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 he. Ho, ho, ho. ho, ho. deine Mundwege schon ein bisschen weiter oben? Ich kann es ja nicht sehen. Aber du es einmal nach mal angucken, ob der Christ ist, Seht ihr, wir haben immer gedacht, Nüchternheit ist starr und fromm mit einem Stock im Hintern auf dem, Entschuldigung, auf dem, auf dem Stuhl sitzen ja, und äh, das, gucken, dass der Schlips sitzt. Das ist nüchtern sein. Die Bibel, wenn man mal das liest, so wirklich liest, dann sieht man, dass Nüchternheit nichts damit zu tun hat. Nüchternheit ist eine klare geistliche Unterscheidung von dem, was wahr ist. Dann bin ich nüchtern. Bin nüchtern, wenn ich das, was Gott als wahr hingestellt hat, was er gesagt hat, was richtig ist. Wenn ich das sehe und mich darauf einlasse, dann bin ich nüchtern. Und das kann dazu führen, dass du eine Freude hast, die überfließt. Und das lese ich dir jetzt nochmal vor und dann äh, machen wir hier erstmal Schluss. <lacht> Pass mal auf, damit ihr auch wisst, dass das in der Bibel steht. Und zwar ist das im genau, 1. Petrus 1. Und das ist boah ist so gut. Bist du bereit? <lacht> so gut. Ist einfach nur so gut. Vers 6. Darin jubelt ihr. Darin jubelt ihr. Jubelt darüber. Da geht es um deine Errettung. Ja? Darin jubelt ihr, dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen betrübt worden seid, das in sich ist schon mindblowing, ja, weil, weil wie kannst du, du sollst jubeln in etwas, was betrübt? Okay, ich mache weiter. <lacht> Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen, in Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Unser Glaube muss standhalten können. Amen. Wenn er nicht tief gewurzelt ist in der Liebe Gottes, hält er nicht stand. Wenn er in den Umständen gewurzelt ist, hält er nicht stand. Er hält nur stand, wenn er in Christus gewurzelt ist, in seiner Liebe verwurzelt ist. Dann hält er stand, dem Feuer, was auch immer kommt, was auch immer für ein Feuer begegnet. Es, es verfeinert, es prüft, es es bringt das Gold des Glaubens überhaupt erst hervor. Versteht ihr, das ist ein Glaube, der nicht gegen Umstände standhaft sein kann, ist keiner. Bringt nichts, ja, ist nichts, das ist, das ist einfach sinnlos, das brauche ich nicht. Ich brauche etwas, was größer ist als Umstände. Ich brauche etwas, was darüber hinausgeht. Und da heißt es hier, die Bewährung eures Glaubens ist viel kostbarer befunden als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Ja, Gold, wenn die damit die Schlacke rauskommt, muss irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube 900 Grad oder sowas, geschmolzen werden, damit der Mist an die Oberfläche kommt und verbrennt und es rein und klar ist. Und das ist, nicht du wirst geprüft, sondern der Glaube wird geprüft in deinem Leben. Ja, wenn Dinge passieren, ja, wenn du, wenn, wenn, was nutzt es, wenn du glaubst, dass Gott die Kranken heilt, aber nie für jemanden betet, der krank ist? Ja, und so so also es wird im Leben, wird unser Glaube aktiviert. Im, Im Alltagsleben, morgen am Montag, wird er lebendig. Amen. Und hier wird er nur gestärkt, okay. Aber lebendig wird er, wenn er gebraucht wird. Ja, wenn es die Ehekrise gerade gibt und du dich entscheidest, ich bleibe wie Jesus da drinne und ich gebe nicht auf und ich bleibe an diesem Bund und ich vertraue Gott. Da wird dein Glaube im, im Feuer geprüft und wird gereinigt, wenn du so willst, von allen selbstsüchtigen Motiven. Und es geht nicht mehr um dich, sondern es geht um wirklich um Christus. Und nicht mehr um irgendein ein Ziel, was ich habe, sondern dass Jesus verherrlicht wird in mir. Und dann heißt es hier weiter, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt passt auf, Vers 8. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Cool, oder? Den liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn noch nicht sehen könnt. Aber jetzt passt auf. Über den ihr im Zustand... Von Prüfungen. Im Zustand von, wo Dinge vielleicht nicht so gut laufen, von schwierigen Umständen. In diesem Zustand, wo wir ihn nicht sehen, wo wir noch nicht oben angekommen sind, wenn du so willst. Ja, sondern wo wir noch nicht, wo wir noch im Glauben wandeln. In diesem Zustand, nicht in einem kommenden Zustand. Jetzt und hier, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. <lacht> Hey, und weißt du was? Diese, die, das ist eine Elberfelder Übersetzung hier. Ja? Die, ist, die versucht es so genau wie möglich. Ja? Und dadurch ziemlich stolperig und holperig und nicht besonders romantisch. Okay? Also das ist ein, das ist, aber ich liebe sie. Ja? Sie ist hart, aber herzlich. Und sie knallt einfach sie knallt das einfach raus. Und sie ist auch konservativ. Ziemlich solide, nüchtern könnte man sagen. Ja? Um dieses Wort verherrlichte Freude habe ich mal nachgeschlagen in der Elberfelder Konkordanz und Worterklärung. Und da steht tatsächlich, frecherweise, ekstatische Freude. Ich dachte immer, Ecstasy wäre eine Straßendroge. Aber Jesus kann etwas in dir bewirken, dass du eine ekstatische Freude hast, mitten in Schwierigkeiten, mitten, wenn das Feuer der Umstände brennt, mittendrin, wenn du noch nicht von Angesicht zu Angesicht siehst, aber mit Herzen des Glaubens siehst, mitten da drinne jubeln wir mit ekstatischer und unaussprechlicher Freude. Das ist, ah! Ja, da, ist, da, da, da können wir doch, hey, ganz ehrlich, da können wir nicht da sitzen und, hm, okay. Hm. Ich jubel, Bruder, in meinem Herzen, Süßjubel. in meinem Herzen bin ich voll am Jubeln. Ich raste aus. <lacht> Euer Pastor Stefan hat gesagt, ich raste aus. Ja. Das ist genau das, was wir manchmal brauchen. Ausrasten vor Freude. Ausrasten vor Leben in uns, weil dieses Leben ist nicht abhängig von der Welt. Es ist nicht Gott, gibt mir ein besseres Leben. Er ist das beste Leben selbst. Es ist in dir eingezogen. Und dieses Leben ist heute und jetzt real, wo du hier sitzt, wenn Jesus in deinem Leben ist. Es ist real. Ob du das glaubst oder erfährst oder nicht, ist völlig irrelevant, es ist echt und die Frage ist, willst du dich darauf ausrichten? Willst du dich darauf ausrichten? Willst du das erleben, was hier steht? Weil die Bibel, das steht hier nicht, damit wir es wissen. Das steht hier, damit wir es erleben. Und wenn das Ganze noch nicht reicht, Vers 9, und so, und so, wie nochmal? Unaussprechliche, verherrlichte Freude über Jesus mitten in schwierigen Umständen und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. <lacht> ich meine, come on, Freude ist ein ernstes Business des Himmels, oder? Die Freude des Himmels ist, was dich durchträgt. Die Freude am Herrn ist, was dich durchträgt. Die Freude in Christus ist, was dich hält. Die Freude an ihm ist, was den ganzen Unterschied macht. Freude ist nicht nur ein Mittel zum Zweck. Freude ist ein Endziel. Jesus sagt, dies sage ich zu euch, damit ihr Freude habt. Und eure Freude völlig werde. Das steht nicht, damit ihr dann irgendwas tut. Völlige Freude. Und wenn einer glaubt, erst wenn wir in den Himmel kommen, habe ich dir gerade bewiesen, es gilt jetzt und hier, wo du noch nicht siehst. Halleluja. Nun, ich habe zwei Sachen, die ich gerne machen würde. Das erste wäre, und das würde mich Einfach richtig, richtig begeistern. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist hier irgendwie gelandet, vielleicht hat dich einer mitgenommen, vielleicht kommst du auch schon eine Weile, aber du bist dir ja noch nicht so sicher mit diesem Jesus. Ich möchte dich fragen von Herzen, ob du Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest. Ich möchte fragen hier in diesem Raum heute Morgen, ja, wo ihr hier sitzt, ist jemand hier und du hast noch nie eine Entscheidung für diesen Jesus getroffen? Du hast noch nie gesagt, ja Jesus, ich möchte, dass du meine Schuld vergibst, dass du in mein Leben kommst und dass die Beziehung mit Gott, dem Vater, wiederhergestellt wird. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist heute eine wunderbare Möglichkeit dazu. Ja, es ist eine wunderbare Möglichkeit. Und ich weiß manchmal, je nachdem, wo man so ist, sagt man ja, wenn alle Augen geschlossen sind, ich, hab, ich möchte dir sagen, diese Entscheidung ist eine öffentliche Entscheidung. Sie ist nicht eine versteckte Entscheidung. Sie ist eine Entscheidung für Jesus. Wir sagen, wir stehen zu diesem Jesus, weil er hat uns erlöst. Siehst so du, diese, diese Freude, von der ich hier rede, die kommt dann in dein Herz. Die kommt dann in dein Herz, und weißt du was, was, ich, was Gott mir gezeigt hat vorher? Ich glaube, Depressionen werden verschwinden. Menschen, die negative Gedanken haben, Menschen, die sich selber wehtun, Menschen, die sich selber nicht mögen. Gott möchte Freiheit bringen heute Morgen. Er möchte Freude in dein Leben freisetzen. Und er möchte dir Freude geben. Freude statt Depression. Ja, Freude statt eines betrübten Geistes. Ist ein Freudenöl, ist eine übernatürliche Wirksamkeit von Gott selbst, die das verursacht, die das macht. Aber das Wichtigste ist, dass unsere Beziehung mit dem Vater geklärt ist. Er hat alles getan, damit das möglich ist. Der Vater ist nicht sauer auf dich. Er, unser Gott im Himmel ist nicht wütend und frustriert, sondern er hat alles getan, damit die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt werden kann. Die Bibel sagt, er ist versöhnt mit uns. Die Frage ist, willst du die Umarmung des Vaters zurückerwidern und auch sagen, ja, ich will diese Versöhnung annehmen ich möchte das. Wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest diese Versöhnung annehmen, dann möchte ich dich einfach kühn bitten, richtig mutig jetzt zu sein und aufzustehen an deinem Platz. Einfach zu sagen, ja, Jesus, ich möchte das. Hier bin ich. Ist dir vielleicht ein bisschen peinlich, vielleicht denkst du, was sollen die anderen sagen, aber weißt du, wie egal das ist, was die anderen sagen? So egal. Warum machen wir die anderen dafür verantwortlich, welche Entscheidung wir treffen oder nicht? Das ist doch arm, oder? Ist doch traurig. Mach das nicht. Folge, folge dem, was du spürst in deinem Herzen. Ja? Folge dem. Wenn du merkst, da ist ein Kampf, dann frag dich, warum sollte da ein Kampf sein, wenn es nichts zu gewinnen gibt. Ja? Steh, steh auf an deinem Platz und sag, ich möchte Jesus. Steh einfach jetzt auf. Steh einfach jetzt auf, wenn du da bist. Dankeschön. Eine Mutige. Meistens kommt da noch jemand. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Noch jemand da? Ist noch jemand da? Halleluja. Noch jemand da? Danke, Jesus. Noch ein kurzer Moment. Zwei Menschen stehen. Jesus. Ja, dann lass uns mal alle aufstehen mit diesen zwei wunderbaren Menschen. Und gemeinsam ein Gebet sprechen, okay? Gemeinsam ein Gebet sprechen. Und zwar ein Hingabegebet zu Jesus. Ist ganz simpel, ganz einfach. Ist nicht eine magische Formel. Ich mache dir nur einen Vorschlag und wir machen das gemeinsam, okay? Lieber Herr Jesus, das versuchen wir nochmal. Lieber Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Es tut mir leid dass ich nicht mit dir gelebt habe und ich empfange jetzt deine Vergebung. Danke, dass ich frei bin von jeder Schuld durch deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung. Ich gehöre dir. Mein Leben gehört dir. Danke, dass du mich füllst mit deinem Geist und mich leitest. Ich bin jetzt deine Tochter, dein Sohn. Danke, Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen. Ja, Die Bibel sagt, da ist Party im Himmel über einen, der umkehrt. Hast du schon wieder Freude? Amen. Was wir jetzt machen ist folgendes. Wir haben noch Abendmahl. Habe ich fast vergessen. Dankeschön. Abendmahl ist so Hammer. Weil Abendmahl ist das, wovon wir gerade gesprochen haben. Wir bekennen das damit. Und wenn du mit Depressionen zu tun hast, wenn du mit, mit Angstzuständen, Panik zu tun hast, wenn du dir selber wehtust, ja, wenn du manchmal Selbstmordgedanken hast, dann möchte ich dich ermutigen, erstens, dass du heute hier nicht gehst, ohne dass jemand für dich gebetet hat. Ja, das ist das eine. Ob ich das bin, oder das, hier gibt es ein Gebetsteam nachher, die sind hinten, ja, die können für dich beten. Ja, aber ich, ich stehe dir gerne zur Verfügung, wo die Zeit ist, sonst wartest du noch den zweiten Gottesdienst ab. Danach ist vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Aber dann möchte ich dich echt ermutigen, Jesus möchte dich frei sehen, weil er dich liebt. Amen. Und das andere ist, dass wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dass du erwartest, dass es schon passiert, wenn du ihn erst für das, was er am Kreuz getan hat. Wenn du Danke sagst für das, was er am Kreuz vollbracht hat. Wenn du sagst Danke für dein Leib, den du hast brechen lassen am Kreuz. Wenn du sagst Danke, Herr, für dein Blut, was verflossen ist am Kreuz von Golgatha, damit ich frei sein kann von Sünde und Schuld. Wenn du das gleich machst, wir beten kurz, nehmt euch das, nehmt euch diese, äh, diese Becher, die gehen jetzt rum. Genau, Wartet bitte noch kurz ab, bis jeder einen hat. Danke, Jesus. Halleluja. Und wir erwarten, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das, was am Kreuz vollbracht wurde, jetzt so lebendig machst gleich. Herr Jesus, dass, Herr, wir nehmen Autorität über Depressionen, Herr, über Selbstmordgedanken, Selbstzerstörung. Herr Jesus, Panik und Angst, du bist der Herr Jesus, du bist der König und ich setze unaussprechliche Freude frei. Verherrlichte unaussprechliche Freude. Der Jubel unserer Erlösung. Der Jubel der Erlösten, Herr Jesus. Der Jubel der Erlösten, Herr. Wenn wir jetzt dieses Mal nehmen, Herr, wenn wir uns erinnern an das, was du getan hast. Jesus, danke ich dir, dass die Wahrheit davon durchbricht, dass es ein Geschenk der Gnade ist, dass wir Erben sind des Königreiches, dass wir Erben Gottes sind, Herr Jesus, dass wir wie Isaak sind, dass wir die sind, die lachen und ich bete, Herr dass heute niemand, der meine Stimme hört, hier rausgeht und weniger lacht als vorher, sondern mehr lacht als je zuvor. Ich bete, dass es in die, an die Decke schnallt, in Jesu Namen, dass es so, so hoch geht, dass wir so viel lachen und lächeln, dass die Leute um uns herum uns ansprechen, warum wir so glücklich sind. So, in Jesu Namen, danke für dein Blut und danke für dein Leib am Kreuz. Amen. Ihr könnt das jetzt nehmen. Danke, Jesus. Jesus. <lacht>